0: Eu gostaria de propor a você que pensássemos em quatro cenas. Eu vou apresentar para vocês os textos que falam de três cenas. O propósito de tudo isso que nós estamos contemplando aqui está no Evangelho de João, capítulo 20. E os versículos 30 a 31 dizem assim. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida eterna. Esse é o propósito e esse é o propósito de nós contemplarmos aquilo que o texto menciona em algumas cenas, primeira cena eu vou chamar da perplexidade ao entendimento, e aqui o início do capítulo 20 do evangelho de João, nós vamos ler aqui alguns versículos, desde o versículo 1 do capítulo 20, no primeiro dia da semana bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, João, a, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro. Não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou a seguir Simão Pedro que vinha atrás, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria Madalena vai ao sepulcro onde tinham posto o corpo do Senhor Jesus, depois de crucificado, depois de morto. E para completar um processo de cuidado, ela e os outros evangelhos dizem que outras mulheres foram até o sepulcro, levando especiarias, quem sabe pensando na, na jardinagem, uh, e foram até... É, onde Jesus tinha sido o corpo de Jesus tinha sido colocado chegando lá, como o texto está dizendo em primeiro lugar elas descobrem que a pedra que fechava o túmulo havia sido removida a pedra tinha sido tirada a reação de Maria corre e vai falar com os dois discípulos do círculo mais íntimo de Jesus Pedro e João Agora queridos, aquele dia, tanto para os discípulos quanto para Maria, não era um dia de alegria. Era um dia de luto, era um dia de muito pesar. Aquele dia não havia se iniciado com alegria. Houve uma perda. Mestre querido, aquele que fez tantas provisões, aquele que deu tantas, tantas promessas, crucificado foi colocado num túmulo e a crucificação do Senhor Jesus havia sido aquele último evento antes desse momento uma coisa que nos chama a atenção os evangelhos usam a expressão no dia bem cedo Mateus Marcos, Lucas sendo ainda cedo ah, ainda madrugada o evangelho de João é o único que usa a expressão ainda escuro o evangelho de João é o evangelho que mais enfatiza o contraste trevas e luz e crendo que a palavra de Deus é inspirada aqui nesse evangelho, a palavra que ele utiliza para aquele momento em que discípulos, mulheres, Maria Madalena, estão experimentando um profundo pesar, a expressão que João usa ah, é da mesma raiz de trevas, e ainda estava escuro, como que dizendo, eles ainda estavam na escuridade, ainda estavam na escuridão com respeito aos eventos, com respeito aos fatos que aconteceram e que estavam acontecendo. A demonstração daquelas mulheres, Maria Madalena, revela devoção, amor, dedicação, só que acaba sendo uma demonstração de uma fé muito frágil. Acaba sendo uma demonstração de distração de tudo aquilo que Jesus havia dito, já que Jesus objetivamente, pelo menos três vezes, muito claramente havia dito que ressuscitaria. Mas elas vão com especiarias se preparando para um corpo morto. Então, muitas das coisas que as pessoas dizem, falam sobre dedicação a Deus, sobre amor a Deus, precisa, pra, precisa passar por um crivo. É, eu creio realmente em tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que o Senhor ensina. Ah, agora... Dois discípulos, Pedro e João, são avisados por Madalena e eles agora vão também até o túmulo. Agora queridos, ah, são usados aqui três verbos para falar as diferentes formas em que eles viram a cena. O primeiro verbo está no versículo 5, dizendo que João chegou, parou na entrada do túmulo e viu. Esse verbo que está sendo usado aqui no texto é um verbo que significa ver sem qualquer comprometimento para uma análise. Ver de uma forma geral, é um observar superficialmente. João chegou e observou o que estava acontecendo, isso no versículo 5. Agora, como não podia ser diferente, de acordo com aquilo que nós sabemos que os evangelhos falam do, do ímpeto de Pedro, do temperamento, da impulsividade de Pedro, os dois correm, João para na beira do túmulo, na porta do túmulo, ah, mas Pedro entra, muito aflito muito impulsivo. E chegando ali, o texto diz, no versículo 6, que Pedro viu. Só que essa palavra que está sendo utilizada aqui no versículo 6 é diferente daquela palavra do versículo 5. A palavra para o versículo 6, uh, para Pedro viu, é a palavra teorel, da onde vem uh, teorema. Algo defendido, com raciocínios lógicos, com análises, então Pedro chega, ele vê a cena, vê o túmulo, só que ele vê e começa a analisar os fatos, ele começa a comparar tudo aquilo que ele havia ouvido de Jesus, tudo aquilo que ele havia visto, e a cena agora que ele estava vendo, então João chegou e viu, despretensiosamente, sem preocupar-se em analisar, Pedro chega e viu, com a intenção de analisar, e o que, que ele viu? o que é que Pedro viu? ele viu os lençóis a parte viu as fitas de pano que envolviam um corpo ali em cima como se fosse ah, algo tirado de dentro de um invólucro mas aquelas fitas estavam ali mas principalmente o que nos chama atenção ele percebe que o lenço que cobria a cabeça do corpo de Jesus, esse lenço estava dobrado, esse lenço estava enrolado em algumas versões. Quando chega no versículo 8, o texto está dizendo, depois o outro discípulo, João, que chegara primeiro, também entrou. E aqui o texto diz, ele viu e creu. Viu e creu. E aqui é um terceiro verbo utilizado para esse ver. Ah, o verbo que está sendo usado aqui significa alguém que está ponderando todas as coisas, mas é um ver que lhe traz entendimento. É uma forma de ver que a pessoa vai processando na sua mente, vai raciocinando e de novo comparando tudo aquilo que tinha ouvido, que sabia com aquilo que estava vendo agora e o que, que o texto diz? que ele viu e creu João possivelmente foi o único que creu diante dessa análise, sem ter precisado ver a pessoa do Senhor Jesus ressurreto. Possivelmente, de acordo com os relatos. Os outros, é, não, os textos não deixam isso tão claro, mas viram a Jesus e creram e confirmaram, sendo que João ele não precisa ver a pessoa de Jesus para crer perplexidade, perplexidade ao entendimento, por conta da verdade de que o Senhor Jesus é vivo. Mas eu quero conduzir vocês para uma segunda cena, e essa segunda cena eu vou chamar da ansiedade à segurança, da angústia, da agonia à segurança. E agora vamos olhar a partir do versículo Onze. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Pedro e João haviam voltado para casa. Havia, f, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram, mulher. Por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela. E não sei aonde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Preste atenção nessa expressão aqui no versículo 15. Quem você está procurando? Pensando que fosse o um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e uh, eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então ela voltando-se para ele. E Maria exclamou em arabaico, Raboni, que significa mestre. Pedro e João voltaram para casa com a certeza de que Jesus havia ressuscitado. Eles tinham essa certeza. Mas Madalena permanece ali junto ao sepulcro, vazio. Senta-se e está chorando. Ela se dobra, olha mais atentamente para dentro do túmulo e ali tem dois anjos. O texto diz que esses dois anjos lhe, lhe questionam. Por que choras? Para aqueles anjos não havia motivo para o choro, já que Jesus estava vivo. Não tinha motivo para choro. Mas nós temos os nossos motivos para o choro. Quando estamos na obscuridade ainda das verdades acerca do Deus vivo. Como se Maria estivesse dizendo, por que choro? Você, vocês não entendem ou não sabem? Levaram. Levaram embora. Levaram embora a minha alegria, levaram embora a minha paz, levaram embora a minha esperança. Levaram embora. Foi-se embora a minha esperança. E o texto diz que ela, sem perceber que era Jesus, Vira-se, tem alguém atrás dela? A pergunta é a mesma. Só que Jesus faz um acréscimo nessa pergunta. Por que choras? Quem você está buscando? Não é Jesus, é? Quem? Você está buscando aquele que morreu e você acha que ficou morto? Pense bem, quem você busca? Porque aquele Jesus com o qual você conviveu, que esteve ao lado, esse Jesus é vivo, é ele que você está buscando num túmulo. É este. Percebem as palavras que os textos bíblicos usam? Quem você está buscando? E, amados, quando ela ouve o seu nome, ah, esse tom de voz eu conheço, essa firmeza e docilidade eu conheço, e é aí que ela passa a reconhecer, quem era aquele que estava falando com ela, Jesus, Jesus está vivo, quando ela passa a ser chamada pelo seu nome, Amados, é assim conosco. Jesus sabe quem somos. Ele, como suas ovelhas, ouvimos a sua voz, seguimos, porque reconhecemos a sua voz. E ele sabe exatamente cada aspecto da nossa vida, cada dor, cada angústia, cada agonia, cada um dos nossos motivos que nós dizemos que são motivos para a tristeza. Ele sabe, Ele conhece, mas com a presença do Senhor vivo, sabendo que Ele vivo está e atuante, a nossa a, a alegria, a, o significado da vida torna de novo, a fazer parte da nossa história. Deixe que a sua dor chegue até Jesus. Leve a Jesus as suas agonias, os seus motivos. E logo o Senhor vai corrigindo isso e nos colocando novamente na direção das certezas, da esperança. Mas a terceira cena que eu quero lembrar com vocês está a partir do versículo 19 e eu vou chamar do medo a alegria. Essa é a terceira cena que o texto mostra. A partir do versículo 19 o texto diz Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. E disse, paz seja com vocês, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E vamos lembrar, logo após a crucificação do Senhor Jesus, os discípulos passaram a ficar trancados com medo dos judeus. Eles estavam identificados com aquele que havia sido colocado na cruz, aquele que havia sido condenado pelos nossos pecados. Eles estavam ali trancados. Agora é interessante que o Senhor Jesus chega e se põe no meio deles, Era para que nenhuma dúvida pudesse ficar que o Senhor Jesus podia transpor com o seu corpo glorificado, o seu corpo ressuscitado, qualquer barreira. Ele havia já uh, se desvencilhado, transposto as fitas que enrolavam um corpo morto e ele aqui está reafirmando esse seu poder como Deus vivo, não era um fantasma era Jesus com seu corpo um corpo que foi tocado um corpo que daqui a pouco os discípulos juntamente com eles, desfrutaram da presença ele comeu, ele assou o peixe ele pôde se alimentar juntamente com seus discípulos como é que o Senhor Jesus o saúda? Paz seja com vocês Jesus está no nosso meio, mas nós abandonamos. Um de nós negou. Agora ele vai chegar e vai passar um sermão. Ele vai estar irritado, ele vai estar ressentido. Não, esse não é o Jesus que age por graça. Esse não é o Jesus que age por amor. E Jesus deixa isso bem claro, ele diz, é paz, está tudo bem, está certo? Está tudo bem, sim, um, um negou, vocês me abandonaram, a exceção de João, que ficou ali no momento da crucificação, todos fugiram. Mas estamos em paz, sabe por quê? Porque foi por amor, voluntariamente. Ninguém tem maior amor do que esse. Vocês se lembram que eu disse isso? De entregar a vida em favor de muitos. Foi por amor. Então está tudo em paz. Paz sejam com vocês. E Jesus está no meio para demonstrar o quanto ele participa. Dessas dores, desses sofrimentos, desses momentos de confusão e incredulidade. Os discípulos, perplexos, confusos, só que em todos os textos dos evangelhos que retratam esse momento, há uma palavra que é, a, ocorre em todos, a alegria, a alegria está com eles novamente. Muito bem queridos, dias depois, uma semana depois, os discípulos continuam ali reunidos, só que naquele primeiro encontro tinha um dos discípulos que não estava presente, vejam aqui o que dizem os versículos 26 a 29, uma semana mais tarde os seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé, agora Tomé está com eles, Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles: Pai, sejam com vocês. Disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque a do meu lado, pare de duvidar, creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que viram, os que não viram e creram. De novo Jesus chega, se põe no meio deles, só que Tomé, aquele que havia dito diante do testemunho dos discípulos, das mulheres, que Jesus estava vivo, se eu não vir, marcas dos cravos nas mãos, não tocar a ferida ao lado, eu não acreditarei. E esse homem se afasta do grupo dos discípulos, só que nesse determinado momento ele está junto junto com eles novamente e antes que ele se expresse Jesus se adianta Jesus toma a iniciativa diz Tomé toque, <risos> toque. os textos não dizem mas parece que não foi necessário Tomé tocar no corpo ou nas cicatrizes de Jesus ele creu Assim é a graça de Deus para conosco Quando Jesus se põe no meio deles novamente nesse momento Ele se dirige ao necessitado Ele se dirige primeiro a Tomé Ele toma a iniciativa É assim que a graça faz Nos busca Aonde nós estivermos Na forma como nós estivermos evidência da graça eu li no início com vocês aqui os versículos 30 e 31 Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão nesse livro mas esses foram escritos a fim de que? para que? vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome e eu disse também no início que eu ia mencionar sobre três cenas de tudo aquilo que está sendo representado aqui. Há uma quarta cena. Só que essa quarta cena não sou eu que vou contar. Essa quarta cena é você que vai contar. Da sua experiência. Se você já esteve um encontro com Jesus, você tem uma história para contar. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, você pode contar uma quarta cena nessa história do encontro com Jesus vivo. Alguns creem, eu vou chamar, ah, diante de uma evidência indireta. Pedro e João chegando, analisando túmulo vazio, tecendo um raciocínio, lembrando das escrituras, daquilo que Jesus disse, daquilo que eles viram, e a cena naquele momento. Outras pessoas já creem através de uma evidência direta. Maria Madalena não teve um processo muito longo para crer. Ela viu e creu, ouviu e creu. E alguns ainda uh, precisam de uma evidência indireta e direta, como no caso de Tomé. Não importa. O importante é saber que a graça de Deus nos alcança aonde nós estivermos, no estado em que nós estivermos. Essa é a nossa esperança, porque foi por amor que Ele se entregou por nós.